0: ¿Sabes lo que son? Pues imagínate un suplemento que te ayude a ser más inteligente, tener mayor capacidad de reacción, disminuir la fatiga, entre otras cosas. Suena bastante bien, ¿verdad? En teoría, esto es lo que los nutrópicos no pueden hacer por ti. Y es que si existen suplementos para los músculos, ¿por qué no hacer uno para el cerebro? Es decir, Solo hacía falta el tiempo para que alguien pensara en esto. ¿Pero son así de efectivos como dicen ser? ¿Cómo se toman los nootrópicos? ¿Tendrán efectos secundarios? Todas las respuestas a estas preguntas y más las vas a tener en este episodio del podcast. Y recuerda que este y todos los demás son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que quieren comenzar en esta nueva vida de comer mejor, de tener mejor salud, de comenzar a entrenar desde casa. Y eh, también en gimnasio, porque pronto actualizaré eh, el programa para que ya tenga eh, también rutinas para hacer en gimnasio. Una rutina para principiantes, obviamente, porque fase 1 origen está pensado eh, específicamente para principiantes. Porque te voy a llevar desde el absoluto cero y sin extremos, es decir, sin dietas extremas, sin entrenamientos extremos, sino todo con sentido común y con eh, estudios científicos que avalan lo que te voy a enseñar en este curso que eh, creo que es lo más importante porque contiene más de 150 referencias bibliográficas para que tengas toda la confianza de que lo que te voy a enseñar está respaldado por la ciencia y si quieres saber más sobre qué incluyen estos cursos, porque es uno para hombres y uno para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1. Todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra. Fase 1. Y bueno, te dejo con el episodio 131 de la Ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Como siempre comenzamos desde el inicio, es decir, ¿qué son los nutrópicos? En los años 60 el doctor Cornelio Giuria, quien además era psicólogo, químico y farmacólogo, como que no tenía mucho tiempo libre, hizo la primera conceptualización de un nutrópico. El nombre nutrópico viene del griego mente y doblar o voltear eh, también en griego algo así como te dobla la mente y no no tiene nada que ver con ningún trópico y tampoco van a hacer que puedas expandir tu mente y ver la matrix más bien son como multivitamínicos para el cerebro su efecto es notorio y saludable pero no va a causar que puedas descifrar el origen del universo como muchas compañías de suplementos quieren hacernos creer un nutrópico es un compuesto o un grupo de compuestos que incrementan las funciones mentales como la memoria, la motivación, la concentración, la atención e incluso puede ayudar a combatir impedimentos cognitivos inducidos o naturales. Existen 19 categorías diferentes dependiendo de su mecanismo de acción y hay incluso otras categorías para aquellas drogas que no tienen un mecanismo de acción conocido. Pero básicamente se reducen a dos tipos principales de nutrópicos que serían los sintéticos o los naturales. De hecho existen varios suplementos naturales bastante conocidos en el mundo del fitness que podrían ser catalogados como nutrópicos. Por ejemplo, el café y la creatina. La cafeína tiene propiedades nutrópicas porque ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo y por su parte la creatina también puede mejorar el rendimiento cognitivo y disminuir la fatiga mental. Como en el caso de la cafeína y la creatina, la mayoría de nutrópicos provienen de fuentes naturales. En cuanto a los sintéticos, no todos los que otorgan los efectos descritos anteriormente pueden ser considerados nutrópicos. Para que un compuesto sintético pueda considerarse un nutrópico, necesita mejorar en algún aspecto el funcionamiento y protección del cerebro como por ejemplo que mejore la adquisición de aprendizaje o facilitar la transferencia de datos entre los hemisferios del cerebro o bien eh, que haya una ausencia de efectos farmacológicos de drogas neuropsicotrópicas y lo más importante que sean seguros para su consumo esto es importante porque los nootrópicos llevan con nosotros relativamente poco tiempo, o al menos su popularidad y estudio ha aumentado en los últimos años, pero han estado con nosotros desde muchísimo tiempo atrás. Porque hay evidencia que muestra que el hombre prehistórico utilizó sustancias nutrópicas y que alcanzaba estados de conciencia alterados. Dentro de ese estudio también se encontró que el uso de nutrópicos ha acompañado al ser humano durante prácticamente toda su evolución, incluso en cada continente del planeta. Aunque la exploración más abundante en nutrópicos se ha dado únicamente en los últimos 25 años. En este tiempo han habido muchos ensayos clínicos para evaluar la efectividad de estos compuestos tanto en animales como en humanos. Lo que se ha encontrado es que cualquier alteración considerable en la transmisión neuronal podría revertir algunos aspectos de la disfunción cerebral. Y por lo mismo, cualquier alteración, restauración o mejora en la eficiencia de las señales entre neurotransmisores podrían aportar efectos positivos al ser humano. O dicho de forma más científicamente entendible, podrían hacerte más nerd. Pero realmente pueden los nutrópicos lograr esto es decir verdaderamente podrían hacerte más inteligente los nutrópicos nacieron cuando el doctor Georgea estaba investigando una manera de mejorar e iniciar los ciclos del sueño al hacer esto logró sintetizar un compuesto llamado piracetam este compuesto reaccionó con otros provocando una mejora en la memoria y habilidades del aprendizaje y voilà nació el primer nutrópico. El piracetam es usado incluso al día de hoy como nutrópico, pero no hay que confundir un nutrópico con una droga inteligente. En individuos saludables como los atletas, por ejemplo, el uso de nutrópicos es muy atractivo porque puede darles una ventaja durante y fuera de la competición. La mayoría de las drogas inteligentes, entre comillas, no cumplen con los eh, requisitos mencionados anteriormente para que sean catalogados como nutrópicos. Por ejemplo, algunas drogas utilizadas para tratar el desorden de déficit de atención con hiperactividad o ADHD por sus siglas en inglés, son utilizadas como nutrópico para potenciar las habilidades cogn cognitivas. Sin embargo, esto no sería para nada inteligente porque se ha probado que estas drogas promueven el daño neuronal, reducen la plasticidad del cerebro e incluso la excitotoxicidad, que es el daño y destrucción de las neur neuronas por la sobreactivación de algunos receptores neuronales, eh, y esto pasa en las personas sanas. Incluso podrían afectar los estados emocionales. Y según el autor de ese estudio, Menciona que precisamente esta afectación del estado emocional es lo que hace suponer a la persona que mejoró su desempeño académico, cuando la realidad es que no obtuvo mejora alguna. Así lo demostró un metaanálisis que es un estudio de estudios y considerado la mejor pieza de evidencia posible sobre algún tema al día de hoy donde utilizaron metilfenidato, que es un fármaco bastante adictivo utilizado para el tratamiento de ADHD, en estudiantes para ver cómo afectaba su capacidad cognitiva. Los resultados mostraron ningún beneficio cognitivo y únicamente logró incrementar la sensación de estar despierto, aumentar el estado de alerta y disminuir el tiempo de sueño. En cambio, un compuesto nutrópico natural como el vitartrato de colina fue puesto a prueba de manera doble ciega es decir que ni los participantes del estudio ni los investigadores sabían quién había consumido el nutrópico y quién únicamente un placebo encontraron que este compuesto mejoró el desempeño visomotor y disminuyó el tamaño de la pupila de los participantes que lo tomaron esta fue la primera evidencia de que después de ingerir colina hay un cambio rápido en el sistema nervioso y el comportamiento pero de esto hablaremos más, más adelante lo que quiero dar a entender con este ejemplo es que una droga inteligente entre comillas es un fármaco de grado médico que debe ser utilizado únicamente bajo estricta receta médica porque puede traer problemas a la salud si no se sabe dosificar mientras que un nutrópico es un suplemento más inofensivo que no necesita receta para ser comprado y que es bastante seguro para ser consumido, lo cual suena muy atractivo para el uso en personas comunes y corrientes como tú y yo. Entonces, en primera instancia, se pensaría que el uso de nutrópicos puede ser efectivo en estudiantes. Esto es un paso lógico. Si se ha demostrado que ayuda a la memoria, el estado de alerta, y otros factores que podrían ayudar en lo académico, ¿por qué no usarlos? de hecho han habido debates sobre los nootrópicos y su uso para ayudar a los estudiantes a mejorar su desempeño en la escuela están debatiendo esto porque se ha dado un aumento significativo en el uso de drogas cognitivas en este grupo de jóvenes drogas del tipo ritalin que son algo fuertes y necesitan receta médica para obtenerlas por ejemplo en el reino unido e irlanda se encontró que un 10% de los estudiantes utilizan estas drogas inteligentes para mejorar sus calificaciones. Un 20.4% indicó que quería consumirlas, pero no las había podido conseguir aún. E incluso hay un porcentaje mayor que consigue estas drogas inteligentes por medio de amigos o en, o en línea. Es decir, la demanda por una droga, suplemento o pastilla mágica que ayude a mejorar las funciones del cerebro para mejorar académicamente es muy grande, a grado tal de que buscan drogas de grado médico de forma ilegal para lograr estos efectos. Una alternativa a esta problemática serían los nutrópicos. Otro segmento de la población que puede beneficiarse es la fuerza militar. Por ejemplo, en los tiempos de la Unión Soviética, se tiene registro de la administración de una droga nutrópica para su uso en actividades de exploración espacial deportes y medicina militar especialmente con el propósito de incrementar la capacidad de trabajo física mental bajo condiciones normales y extremas como la hipoxia y la hipertermia que la hipoxia es eh, la falta de oxígeno y la hipertermia es eh, la temperatura corporal anormalmente alta y claro para nosotros nerds del fitness Claro que también podríamos beneficiarnos de estos compuestos nutrópicos porque eh, los deportistas profesionales, por ejemplo, como los competidores olímpicos, tienen agendas de entrenamiento muy demandantes. Dado que sus sesiones son muy intensas, intensas y su tiempo de recuperación es mínimo, los nutrópicos podrían aportarles algo en estos aspectos. Por ejemplo, hay diversos compuestos nutrópicos que retrasan la fatiga o fortalecen la alerta mental, mejoran el aprendizaje y la memoria, así como la agilidad de reacción. Como ves, sus aplicaciones son muchas y estas son solo algunos de los cientos de nichos sociales a los que podría ayudar este tipo de suplemento. ¿Eso quiere decir entonces que podemos consumirlos sin preocupación? Pues eso no está del todo demostrado. El principal problema es que todavía no se tiene un consenso claro de cuáles pueden ser sus efectos secundarios y toxicidad, especialmente a largo plazo. Además, la gran mayoría de estudios son todavía realizados en roedores. Sí hay estudios en humanos, aunque la mayoría son en personas con problemas cognitivos. Las investigaciones realizadas en humanos saludables son todavía pocas. Por ejemplo, hay muchos compuestos nootrópicos que están siendo utilizados en personas poco sanas, para reducir el declive cognitivo o disminuir el daño oxidativo eh, que es el proceso de, de, de deterioro de las células debido al aumento de radicales libres o bien para incrementar los niveles de glutatión en, en el cerebro el cual es un antioxidante que protege a las células de los radicales libres y también se utilizan los nutrópicos para fortalecer la formación y función de sinapsis, que es el mecanismo de comunicación entre neuronas. Y la gran mayoría de los estudios sobre nutrópicos van dirigidos para tratar desórdenes que afecten principalmente a la memoria, como el Alzheimer, Parkinson o el Huntington. aún así, podemos decir que los nutrópicos llegaron para quedarse y en los próximos años vamos a ver una explosión de estos suplementos conforme vayan avanzando los estudios sobre sus beneficios. Así que, si vas a comprar algún suplemento de estos, puedes revisar si tiene algunos de los siguientes ingredientes que son los mejores nootrópicos al día de hoy. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales... para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. El primero es el CDP, colina. La colina se encuentra en alimentos como la carne, el huevo, el pollo, los lácteos, las papas, verduras crucíferas como el brócoli, coliflor, etcétera algunos tipos de frijol en las nueces semillas granos enteros pero también puedes encontrarla como suplemento alimenticio como vimos antes el bitartrato de colina puede mejorar el desempeño visomotor además si se combina con otro compuesto llamado citidina difosfocolina o cdp colina los efectos cognitivos positivos se fortalecen por ejemplo, en un estudio conducido por el Instituto de Investigación de Salud Mental de la Universidad de Ottawa, en Canadá, encontraron que incrementa la velocidad de procesamiento, mejoró la memoria, aumentó la, el aprendizaje verbal, mejoró las funciones de ejecución en los que tenían un desempeño bajo inicialmente, no tuvo efectos significativos en las funciones de ejecución en los que tenían un desempeño normal inicialmente, y disminuyó las funciones de ejecución de los participantes con un desempeño alto inicialmente. Todo esto se obtuvo con una dosis entre 500 a 1000 miligramos de CDP colina. El siguiente es el alfa-GPC. Su nombre de pila es L-alfa-glicerilfosforilcolin. Por eso mejor lo llamamos alfa-GPC para los cuates. Este es un fosfolípido que también contiene colina. Naturalmente puedes encontrarlo en alimentos como carnes rojas, órganos, bacalao, avena y también se puede encontrar en otras fuentes de alimento, pero en cantidades muy bajas. Aunque la realidad es que no puedes encontrarlo de manera abundante en fuentes naturales porque es muy raro encontrar este este compuesto, así que la mayoría de estos suplementos son creados sintéticamente a partir de huevos o de la lecitina de soya. Este compuesto puede incrementar los niveles de acetilcolina en el cerebro, lo que ayuda a promover efectos neuroprotectores. Al parecer, también es bastante adictivo. En atletas, una dosis de 600 miligramos de alfa GPC podría mejorar un 14% la potencia muscular. También hay estudios que muestran que 1000 miligramos de alfa-GPC pueden incrementar la producción de la hormona de crecimiento, aunque este subidón Solo fue por 60 a 120 minutos y después regresó a su estado normal. Otro ingrediente sería el monofosfato de uridina. Este compuesto es uridina a una, eh, unida a una sustancia llamada ácido fosfórico, la cual ayuda a crear fosfatidilcolina, que es un bloque esencial para la construcción de neuronas. Además, la uridina es un nutriente vital para el crecimiento del cerebro. Es usado para crear membranas neuronales y es un factor limitante de la cantidad de neuronas que se pueden producir. Es decir, entre más uridina hay en tu organismo, más rápido y mejor se puede reparar, entre comillas, tu cerebro. Puedes encontrar uridina en la leche materna, en la fórmula para bebé y en otras fuentes como hígado de res, hígado de cerdo, pescado, setas, brócoli, entre otros, incluso en la cerveza los estudios en humanos de uridina son algo escasos pero los datos sugieren que podría aumentar el crecimiento de neuronas proteger al cerebro del daño oxidativo mejorar la memoria prevenir el declive cognitivo mantener la memoria durante periodos de mínima estimulación mental reducir el tiempo que tardas en quedar dormido y mejorar la calidad del sueño otra ventaja de la uridina es que puedes aumentar otros compuestos nootrópicos cuando se toman juntos por ejemplo puede aumentar un 10 a un 22% la fosfocolina, un 30% el aceite de pescado DHA y también los niveles de CDP colina en el cerebro. Todos estos aportan efectos nutrópicos. Aún no hay una dosis recomendada en humanos del monofosfato de uridina, pero unos 150 a 300 miligramos sería lo equivalente de lo que se ha visto en estudios con animales. Otro ingrediente sería la upersina A, que esta es una molécula encontrada en las plantas de las familias de upersias de licopodios, que son eh, un tipo de planta que se multiplica a través de las esporas, y también se ha encontrado en las familias de la selanginela. La upersina A es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, que es la enzima responsable de degradar la acetilcolina, es decir, la upersina A. Bloquea la, el trabajo de la enzima que degrada a la acetilcolina, lo que provoca un incremento de esta última. Por este motivo, la upersina A ha sido utilizada para tratar el Alzheimer, porque esta enfermedad está asociada con una reducción de acetilcolina. Además, la upersina A mostró beneficios en estudiantes adolescentes también. El problema con este nutrópico es que su duración en el, en el cuerpo humano es demasiado larga. Es como aquel amigo que invitas a la fiesta y no se va aunque sean las 6 de la mañana. De hecho, los estudios muestran que sus efectos disminuyen a la mitad después de 12 horas. Así es, incluso después de 12 horas, los efectos de este compuesto siguen y la cantidad consumida, consumida apenas va a la mitad. Si se toma diariamente, es posible que tu cuerpo se adapte bastante a él lo que disminuiría, disminuiría mucho sus beneficios y crearía otros problemas. Si se consume para combatir el Alzheimer, esto no causaría ningún problema, pero en personas sanas sí podría ser contraproducente. Por ejemplo, tu cuerpo podría adaptarse a este incremento de acetilcolina y comenzaría a crear mucha más acetilcolinesterasa para degradarla lo más posible. Si esto sucede, en cuanto dejes de tomar upersina A, tus niveles naturales de acetilcolina podrían desplomarse debido al aumento mucho mayor de la enzima que la degrada creando un resultado exactamente opuesto al que quieres desafortunadamente el día de hoy no hay tanta evidencia para saber si la upersina a es una buena opción para ser tomada como un nutrópico seguro o si el riesgo no vale la pena si piensas darle una oportunidad a la upersina a puede ser buena opción ya a la fecha no hay datos de toxicidad en, en humanos por su uso. En ratas, una dosis de 1 miligramo por kilo de peso corporal para hembras y 3 miligramos por kilo eh, de peso corporal en machos se ha encontrado que no muestra efectos negativos, aunque cuando estas dosis se, suban, se suben a 2 y 4 miligramos por kilo de peso corporal en hembras y a más de 4 miligramos por kilo de peso corporal en machos, mató prácticamente a la mitad de los roedores esto no es para alarmarte pero sí para que tomes tus precauciones y trates de evitar tomar este suplemento en grandes cantidades en humanos la dosis efectiva parece estar en el rango de 200 a 800 microgramos de jupersina al día ojo que son microgramos ¿eh? no son miligramos sino microgramos así que trata de no pasarte de unos 400 microgramos al día como máximo si es que decides probar la jupersina A pero personalmente yo no lo haría y tampoco te lo recomendaría el siguiente ingrediente es la bacopa monieri que esta es una planta de pantano utilizada en la medicina india para incrementar la memoria y la, y la ansiedad y con mucha razón porque los estudios han encontrado que puede mejorar la memoria significativamente lo interesante es que estas investigaciones no fueron realizadas solo en personas de edad avanzada con declive cognitivo, sino también con adultos de todas las edades. El detalle con la bacopa monieri es que es de efecto retardado, es decir, que sus efectos no se dan con las primeras dosis, sino que tienes que consumirla varias veces para obtener los beneficios. La forma en la que logra esto es mediante la mejora de las comunicaciones entre neuronas las dosis recomendadas de este compuesto son de 300 miligramos en adultos aunque puede causar malestares estomacales el siguiente ingrediente es la rhodiola rosea esta proviene de una hierba en la familia de las crasuláceas y las hierbas de esta familia se han utilizado como un agente antifatiga y un compuesto adaptógeno es decir que es un compuesto que pueden prevenir los efectos físicos y químicos del estrés y sí, la rodiola rocea al igual que la hierba de donde proviene también puede combatir la fatiga relacionada con el estrés y con el cansancio físico además tiene otros beneficios como mejorar la memoria y el funcionamiento cognitivo es un neuroprotector contra toxinas y también puede evitar que comas de más al reducir el apetito aunque esto solo se ha podido comprobar en ratas y uno de los beneficios más interesantes de la rhodiola rosea es que podría ayudar a la longevidad. Así como el ayuno intermitente podría ayudarte a vivir más, al parecer la rhodiola rosea también puede aportar a este objetivo. Hay estudios que muestran un aumento hasta del 24% de la esperanza de vida al consumir este compuesto. Esto en teoría, porque aún hacen falta más estudios para comprobar este efecto. La dosis recomendada de rhodiola rosea es de 288 a 680 miligramos y no tiene efectos adversos demasiado problemáticos aunque como en todo suplemento lo mejor es no pasarse de las dosis recomendadas el siguiente ingrediente es el sulfato de agmantina la agmantina es un mensajero químico entre comillas del sistema nervioso es decir es un neurotransmisor este ayuda a proteger a las células contra el daño e interactúa con las vías del dolor y placer en el cerebro. La agmantina puede limitar el daño causado a las neuronas por varios tipos de estrés. También puede aumentar la actividad de la serotonina conocida como una de las hormonas de la felicidad y también mitigar la disminución de neurotransmisores y síntomas de depresión causados por el estrés. Todavía no hay Tanta evidencia en humanos para saber si la acmantina podría ayudarnos a mejorar cognitivamente, pero todo apunta a que es una muy buena opción a considerar. La dosis efectiva aún no ha sido publicada, pero 3.5 gramos se ha mostrado que no provoca problemas negativos en humanos. El rango para ver efectos nutrópicos, esto basado en animales, es entre 1.6 a 6.4 miligramos por kilo de peso corporal. Por ejemplo, si pesas 70 kilos, entonces el rango sería de 112 a 448 miligramos para ver los efectos eh, en, en tu capacidad cognitiva. Y date cuenta que estos, estas dosis son mucho más bajas que la de 3.5 gramos al día. Otro ingrediente es el ginkgo biloba. Este es un suplemento alimenticio bastante famoso. Sus primeras aplicaciones comenzaron con la medicina china. Hay bastante evidencia que muestra sus efectos positivos en el cerebro y otros aspectos. Incluso se está investigando su uso para tratar la demencia y el Alzheimer. En adultos de la tercera edad sanos se ha encontrado que puede mejorar la memoria y específicamente mejorar la formación de memoria visual. Y en personas jóvenes también parece ayudar a la mejora de la memoria y evitar el declive cognitivo. Aunque también se ha encontrado que puede hacer que tu velocidad de atención disminuya un poco el ginkgo biloba parece ser una buena opción sin muchos efectos secu eh, secundarios negativos a excepción de la interacción entre el ginkgo biloba y la aspirina que puede causar un ifema que es la acumulación de sangre en la parte frontal del ojo el detalle con el ginkgo biloba es que los jóvenes no se benefician tanto de él como las personas de la tercera edad para la mejora cognitiva se recomiendan entre 120 a 240 miligramos, entre 1 a 4 horas antes de la actividad mental. Para prevenir el declive cognitivo, se recomienda tomar entre 40 y 120 miligramos tres veces al día. El ginkgo biloba debe ser tomado con los alimentos. Otro ingrediente son las antocianinas de los arándanos. Los arándanos tienen propiedades de mejora cognitiva esto se debe al pigmento de estas bayas conocido como an antocianina según estudios en ratas los arándanos pueden ayudar a producir y liberar bdnf que por sus siglas en inglés eh, que significan el factor neurotrófico derivado del cerebro la bdnf es una proteína liberada en el cerebro generalmente provocado por el ejercicio esta proteína ayuda a modificar la estructura de tus neuronas, activándolas más fácilmente, mejorando así el aprendizaje. Y en humanos, las investigaciones muestran que los arándanos pueden mejorar la memoria espacial y verbal en adultos de la tercera edad. En adultos jóvenes también se han visto estos beneficios. Esto es importante porque nos indica que sus efectos no están relacionados a la edad. Pueden ser tomados como suplemento de arándano aislado de antocianina o directamente de las vallas frescas o congeladas la dosis diaria recomendada para ver sus efectos son 5.5 a 11 gramos si es en extracto de arándanos entre 500 y 1000 miligramos si es en aislado de antocianina y entre 60 y 120 gramos si es en bayas. a la fecha no se han visto efectos secundarios negativos y se considera de los suplementos o alimentos más seguros porque al final de cuentas pues son arándanos. Otro eh, ingrediente es el vinpocetina alcaloide. Este proviene de la planta vinca especialmente sintetizada de una molécula llamada vincamina. Esta ha sido utilizada desde hace varios años en Europa para tratar el declive cognitivo, la recuperación de ataques cardíacos y la epilepsia. Este compuesto no tiene mucha evidencia sobre si puede o no mejorar las habilidades cognitivas, pero su mayor fortaleza es que tiene un papel neuroprotector, especialmente potente contra los estresores del cerebro, como la falla de oxígeno, toxinas e inflamación, lo que podría ayudar a disminuir el declive cognitivo y, la mejorar, la, y mejorar la memoria. Estos beneficios probablemente se deban a que la bimpocetina ayuda a mejorar la irrigación de sangre al cerebro. Las dosis vistas en estudios van desde los 15 a los 60 miligramos como infusión, dividido en tres dosis diarias con los alimentos. Otro ingrediente es la L-histidina. Este es un aminoácido esencial, es decir, que el cuerpo no puede producirlo, por lo que necesita ser ingerir, ingerido mediante la dieta. Lo interesante de este aminoácido es que se ha encontrado que tiene algunos efectos nootrópicos en su forma de suplemento específicamente en personas con índices altos de fatiga y disrupciones del sueño dos semanas de tomar leistirina que en este caso fueron 1650 miligramos al día resultó en mejoras del tiempo de reacción y de la memoria de trabajo en comparación con un placebo también mejoró las calificaciones de claridad de pensamiento y de atención estos resultados muestran que la histidina podría ayudar a disminuir la fatiga a incrementar la memoria de trabajo a mejorar el desempeño en tareas cognitivas a aumentar la atención y a tener más claridad de pensamiento estos resultados van acordes a otros estudios donde se encuentran resultados parecidos y el último ingrediente que podría ser considerado como un es la nicotina ya sé jamás habrías imaginado que la nicotina estuviera en una página sobre salud y fitness aunque no es la primera vez que hablo sobre ella porque ya escribí un artículo donde mencioné cómo la nicotina puede tener efectos eh, positivos en el cerebro y también lo mencioné en el podcast número 99 donde mencioné algo sobre la nicotina y es que eh, este compuesto es prácticamente un notrópico. La nicotina es un químico que se encuentra naturalmente en algunas plantas, especialmente la del tabaco. Es uno de los componentes que hace a los cigarros tan adictivos. Y como probablemente sabes, los cigarros no son nada saludables. Pero la nicotina sí que tiene algunos puntos a favor. Por ejemplo, puede aumentar el estado de alerta y atención, puede mejorar la memoria, aumentar la función motora por ejemplo los participantes que la consumen pueden escribir mejor más rápido y con mayor fluidez también tiene otros beneficios no cognitivos como aumentar la pérdida de grasa y, e incluso la ganancia muscular ahora con esto es obvio que no quiero incentivarte a que fumes fumar es terrible para tu organismo es muy muy malo pero existen formas indirectas de consumir nicotina. La manera más práctica de obtener este compuesto es mediante una goma de mascar de nicotina. Para beneficiarte de la nicotina, puedes comenzar con dosis bajas de 2 miligramos e ir subiéndola hasta obtener 20 a 24 miligramos, que es la, do la dosis máxima recomendada. Aunque con la nicotina sí que hay un riesgo de adicción e incluso puede ser letal en dosis altas. Si sufres de la presión, sería mejor evitar por completo la nicotina porque se ha encontrado que puede afectarla. Y como última nota sobre la nicotina, esta puede afectar la libido tanto en hombres como en mujeres. Así que, como puedes darte cuenta, los notrópicos pueden ser una buena idea, pero algunos tienen unos efectos secundarios. Y es que la toxicidad a largo plazo no es tan clara aún con los notrópicos. El problema es que todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es el mecanismo de acción de cada uno de estos compuestos en el cerebro. Y este problema se debe principalmente a que las investigaciones in vivo, es decir, realizadas en seres vivos, son muy complejas. Esto puede ser problemático también en cuanto a las interacciones con otros compuestos, en especial los de uso médico. Por ejemplo, se han reportado casos donde se dan interacciones negativas entre drogas herbales y nutrópicos, y todavía nos falta mucho por descubrir de estos compuestos. Si bien son muy interesantes y tienen bastante potencial, también debemos tener precaución para evitar tomarlos sin medida. Recordemos que en la dosis está el remedio y también el veneno. Como siempre, cuando se habla de suplementos y cómo tomarlos, Siempre, siempre asegúrate de platicar antes con tu médico de confianza, ya que la información que te comparto es únicamente informativa. Y para concluir este episodio y a manera de resumen, vamos a mencionar que los nutrópicos son compuestos químicos encontrados en la naturaleza, como plantas o frutos. Han estado con nosotros a lo largo de toda la evolución del ser humano. Sin embargo, hasta hace unos 25 años se han comenzado a comercializar suplementos nutrópicos. Los nutrópicos no se deben confundir con las drogas de grado médico como el ritalin. Existe mucha evidencia de que los nutrópicos pueden ayudar a mejorar la memoria, aumentar la capacidad de atención y cognitiva, disminuir el declive cognitivo, mejorar el estado de alerta, entre otros beneficios. Por lo que en los próximos años tendrá muchísimas más aplicaciones para diferentes nichos de mercado de nuestra sociedad actual. Al día de hoy, los mejores no son los que contienen algunos de estos ingredientes: CDP colina, alfa-GPC, monofosfato de uridina, upersina A, bacopa monieri, rhodiola rosea, sulfato de agmantina, ginkgo biloba, antocianinas de los arándanos, bimpocetina, alcaloide, l-istidina e incluso nicotina la mayoría de estos compuestos no tienen muchos efectos secundarios a excepción de la upersina a y la nicotina los notrópicos llegaron para quedarse y definitivamente su estudio será de mucha relevancia para las siguientes generaciones Solo hay que recordar que un suplemento seguirá siendo eso un suplemento y para nada debe ser eh, considerado como algo principal si lo que buscas es mejorar la memoria, disminuir el declive cognitivo, tener mejor salud física y mental, entonces la mejor medicina para conseguir todo eso es lo de siempre. Ejercicio y buena nutrición. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast.